0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Wie können wir erreichen, dass unsere Umsatzplanung verlässliche Voraussagen liefert? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Umsatzplanungen müssen verlässlich sein. Allerdings kann man die Zukunft nicht voraussagen. Es ist lediglich möglich, wahrscheinliche Entwicklungen zu prognostizieren. Und dazu müssen statistische Informationen vorliegen. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Dieses Zitat, dessen Ursprung ungeklärt ist, bringt es auf den Punkt. Wenn wir die Zukunft planen wollen, müssen wir akzeptieren, dass der Plan vermutlich nie genau eintreffen wird. Und dennoch ist eine Planung sinnvoll, wenn wir unserem Handeln eine Orientierung geben wollen. Wie können wir Umsätze effektiv und effizient planen? Es ist außerordentlich schwierig, ein einzelnes Ereignis zuverlässig zu prognostizieren. Nehmen wir als Beispiel Würfeln mit zwei Würfeln. Es ist nicht möglich, das Ergebnis des nächsten Wurfes vorherzusagen. Allerdings ist es möglich, aufgrund von statistischen Berechnungen vorherzusagen, wie wahrscheinlich welches Ergebnis in der Zukunft eintreffen wird. Jeder, der ab und zu mit zwei Würfeln spielt, kann einschätzen, dass beim Würfeln mit eben diesen zwei Würfeln die Summe sieben der beiden Augenzahlen der Würfel am wahrscheinlichsten ist. Und dann folgen die Ergebnisse sechs oder acht und danach folgt fünf oder neun und so weiter, bis am Ende die unwahrscheinlichsten Würfe die beiden Ergebnisse 2 und 12 stehen. So kann man also kaum einzelne Würfe vorhersagen, aber das Gesamtergebnis an Würfen durchaus, sofern die Anzahl der Versuche ausreichend groß ist. Das entspricht der Logik von Vorhersagen im Vertrieb. Wenn ausreichend viele ähnlich gelagert für Verkaufschancen betrachtet werden, dann kann vorhergesagt werden, wie viele davon zu einem bestimmten Umsatzerfolg führen werden. Allerdings, ist es fast unmöglich einzuschätzen, ob eine bestimmte Verkaufschance, also eine ganz bestimmte, zum Erfolg werden wird. Kann man mit Intuition die Zukunft einschätzen? In vielen Verkaufsorganisationen ist es üblich, dass Verkäufer die einzelnen Verkaufschancen mit einer persönlichen Einschätzung bewerten. Das ist jedoch methodisch falsch, weil keine relevante Information gewonnen wird, wenn Betroffene die Eintrittswahrscheinlichkeit selbst bestimmen sollen. Das klingt paradox, kann man jedoch anhand eines Gedankenspiels leicht herleiten. Gehen wir davon aus, dass am vergangenen Wochenende die eine oder andere Hochzeit stattfand. In Deutschland sagt die Statistik, dass etwa jede zweite Ehe noch vor dem zehnten Jahrestag durch Trennung endet. Die Zahlen weichen je nach Bundesland ein wenig ab, aber lassen Sie uns der Einfachheit halber die 50%-Quote annehmen. Das bedeutet, dass nur eine von zwei Ehen zehn Jahre nach der Eheschließung noch bestehen wird. Nehmen wir weiter an, dass wir die frisch getrauten Eheleute getrennt und geheim befragen könnten, wie sie die Chancen einschätzen, dass sie in zehn Jahren noch verheiratet sind. Ich vermute, dass die Euphorie der gerade eben zurückliegenden Hochzeit noch überwiegt und alle Befragten der Meinung wären, dass sie es schaffen. Die Einschätzung der Betroffenen würde also 0% Scheidungsquote bedeuten, was sicherlich falsch wäre. Könnten wir die Befragten einmal jährlich immer wieder nochmals nach ihrer Einschätzung fragen, dann würden sich vermutlich im Laufe der Zeit die Ergebnisse verändern. Mehr und mehr der Befragte würden nicht mehr 100% angeben, sondern 0%, weil diese Befragten den Fortbestand der Ehe inzwischen nicht mehr für möglich halten. 100% oder 0%? Aber was ist mit den Werten dazwischen? Es ist interessant zu beobachten, dass die Beteiligten zu ganz oder gar nicht tendieren würden. Die korrekte Antwort, 50%, würde vermutlich nicht vorkommen, weil Betroffene grundsätzlich dazu tendieren, dass sie ihre eigene Situation anders bewerten als die Statistik. Es bringt also nicht viel, wenn Vertriebsorganisationen die betroffenen Verkäufer nach ihrem Bauchgefühl zu einzelnen Verkaufschancen befragen. Wenn diese gerade die andere, vielleicht vielversprechende Verkaufschance verloren hatten, na dann werden sie vermutlich völlig anders schätzen, als diejenigen, die gerade unvermutet einen Auftrag gegen scheinbar übermächtige Konkurrenten gewonnen haben. Die persönliche Befindlichkeit auf der Basis des gerade Erlebten dominiert dann die nüchterne Einschätzung der Statistik. Fehleinschätzung durch Vorurteile der amerikanische Nobelpreisträger Daniel Kahneman schreibt in seinem Buch »Schnelles Denken, langsames Denken« über einen Effekt, den er die Tom-Falle nennt. Dabei geht es darum, dass Menschen in der Regel die statistische Wahrheit ignorieren und ihrem Gefühl folgen. Das hängt damit zusammen, dass die Menschen in der Regel die Denkergebnisse ihres schnellen, intuitiven Denkens als Antwort für komplexe Fragen gerne als Wahrheit annehmen. Und das, obwohl in vielen Fällen nur das anstrengende, langsame Denken die richtige Antwort liefert. Als anschaulichen Beweis zeigt Kahnemann oder Kahneman die Tom-Falle. Nehmen wir an, in Deutschland gibt es rund 2,7 Millionen Studierende. Davon studieren etwa 235.000 Wirtschaftswissenschaften und etwa 100.000 Informatik. Wenn wir also aus einer Liste aller derzeit Studierenden zufällig einen Namen ziehen würden, was wäre das wahrscheinlichste Ergebnis? Dass diese Person Wirtschaft studiert, ist um den Faktor 2,3 wahrscheinlicher, als dass sie Informatik studiert. Das dürfte einfach zu verstehen sein, weil es einfach 2,35 Mal mehr Wirtschaftswissenschaften Studierende gibt als Informatiker. Aber... Wie wäre es in dem folgenden Fall? So wie gerade eben wird eine Person zufällig aus allen Studierenden ausgewählt. Diesmal kennen wir jedoch den Namen und einige zusätzliche Informationen. Gezogen wurde also ein gewisser Tom. Über ihn ist bekannt, dass er ein wenig menschenscheu ist, wortkarg erscheint und gerne Computerspiele spielt. Er ist außerdem Fan von Science-Fiction-Filmen und trägt gerne T-Shirts mit seltsamen Sprüchen drauf. Wie schätzen Sie jetzt die Wahrscheinlichkeit ein? Informatik oder Wirtschaftswissenschaften? Viele werden jetzt die typischen Eigenschaften eines schrulligen Informatikers in der Beschreibung erkannt haben und deshalb eher auf Informatik tippen. Das ist allerdings falsch und nicht wirklich rational, weil sich ja an der statistischen Basiszahl nichts geändert hat. Noch immer wurde zufällig ein Student gezogen und noch immer sind die Wirtschaftswissenschaftler mit dem Faktor 2,35 häufiger vertreten. Ganz abgesehen davon, dass bei den 2,6 Millionen Studenten, die nicht Informatik studieren, vermutlich deutlich mehr Personen zu finden sind, auf die so eine Beschreibung zutreffen würde, als bei den nur 100.000 Informatikstudenten. Diesen Effekt dürfen wir bei jeder Art von Vorhersage erwarten. Wenn wir uns auf der Basis von Beobachtungen eine Meinung bilden, dann tun wir das vermutlich immer durch den Vergleich dieser Beobachtungen mit früheren Erlebnissen oder Erkenntnissen. Das ist zutiefst menschlich, bewirkt jedoch keine bessere Vorhersagequalität. Wenn wir die Vorhersage von Umsatzzahlen verbessern wollen, müssen wir anders denken. Als Grundlage für die Einschätzung von künftigen Entwicklungen ist eine statistisch relevante Anzahl von Einzelergebnissen wichtig. Deshalb ist es sinnvoller, Schätzungen auf der Basis von Gesamtzahlen zu treffen. Wenn ein Unternehmen die Planzahlen für kommende Perioden planen will, dann ist es sinnvoll, die Schätzung auf Gesamtzahlen zu planen und dann, falls nötig, auf einzelne Einheiten und Bereiche herunterzubrechen. Dabei könnte eines dieser drei Korrekturverfahren oder vielleicht eine Kombination eingesetzt werden. Erstens historische Verteilung. Wenn ein bestimmtes Vertriebsgebiet in den letzten Jahren einen gewissen gleichbleibenden Anteil am Gesamtergebnis hatte, dann ist es sicherlich wahrscheinlich, dass dieser Anteil ungefähr erhalten bleibt. Der erste Faktor für die Aufteilung einer Gesamtplanung sollte sich also an der historischen Verteilung der tatsächlichen Ergebnisse orientieren. Zweitens Trends. Wenn einzelne Einheiten einen deutlichen Trend zum Wachstum oder zum Schrumpfen zeigen, sollte dieser Trend als Korrekturfaktor zur historischen Verteilung genutzt werden. Vor allem dann, wenn diese Trends durch eine rationale Erklärung begründet werden können. Drittens, große Abweichungen vom Mittelwert. Wenn außergewöhnliche Abweichungen nach oben oder unten gegenüber den Plänen auf Detailebene stattgefunden haben, dann sollte man davon ausgehen, dass sich diese Abweichungen wieder Richtung Mittelwert orientieren werden. Extreme Abweichungen sind fast immer einmalige Ausreißer und kein Trend. Umsatzplanung professionell durchführen wenn Unternehmen die Gesetze der Statistik akzeptieren und sich nicht so sehr von der Illusion der intuitiven Planungskompetenz hinwegreißen lassen, dann ist professionelle Planung möglich. Aussagen zur Zukunft zu treffen, ist grundsätzlich nur unter großer Unsicherheit möglich. Wenn die Unsicherheit begrenzt werden soll, dann sollte man Planung nur als Richtlinie stehen und im laufenden Geschäft keine Mühen daran verschwenden, die Planung auf jeden Fall einzuhalten. Planung ist eine Leitlinie und wird kaum jemals genau erfüllt. Planung dient einer groben Ausrichtung des Unternehmens und der ungefähren Planung der Ressourcen. Wenn Planung innerhalb der Grenzen eines Unternehmens immer wieder an unvorhergesehene Ereignisse trifft und vielleicht daran scheitert, wie sehr gilt es dann erst für die Planung der Entscheidungen von einzelnen Kunden? Es kann gelingen, wenn ausreichend viele gleichartige Kundenbeziehungen bestehen. Und wer schon einmal über einige Jahre im Vertrieb gearbeitet hat, der weiß, dass Planung einen Richtwert liefert und die genaue Einhaltung eher eine seltene Ausnahme ist. Bertolt Brecht hat einmal gesagt in einem Gedicht, ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Dieser Auszug aus der Ballade der Unzulänglichkeit menschlichen Planens von Bertolt Brecht ist eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Wunsch der Menschheit, die Zukunft im Griff zu behalten. Professionelle Planung bedeutet vor allem, verschiedene Szenarien zu berücksichtigen und verschiedene Varianten der Zukunft zu planen. Varianten, die allesamt möglich sein könnten. Varianten, die glückliche Umstände ebenso berücksichtigen, wie besonders ungünstige Entwicklungen des Marktes. Wenn Unternehmen ihre Vertriebsorganisationen darauf ausrichten, dieses Spektrum an unterschiedlichen Zukunftsszenarien gleichermaßen zu bewältigen, dann nenne ich das eine verlässliche Umsatzplanung. Eine Planung, die mit mehreren Entwicklungen und Umwelteinflüssen gleichermaßen das Überleben des Unternehmens sichert.